0: Chào mừng quý khán thính giả quay trở lại với audiobook Dám bị ghét Đêm thứ tư Trung tâm thế giới nằm ở đâu Suýt nữa thì bị lừa Tuần sau, chàng thanh niên tức giận gõ cửa nhà thiết gia Đúng là quan điểm phân chia nhiệm vụ có tác dụng thật Lần gặp trước, quả thực anh ta đã bị thuyết phục hoàn toàn Nhưng đó chẳng phải cách sống quá cô độc ư Phân chia nhiệm vụ giảm nhẹ gánh nặng quan hệ giữa người với người chẳng phải là cách đánh mất đi sự gắn kết với người khác à cuối cùng nhất định sẽ bị mọi người ghét chứ sao nữa nếu gọi điều đó là tự do thì thà mình chọn mất tự do tiêu đề tâm lý học cá nhân và tổng thể luận sau đây là đoạn hội thoại giữa chiết sa và chàng thanh niên chiết sa ồ Sao mặt cậu khó đăm đăm vậy? Chàng thanh niên Từ hôm đó đến giờ Tôi đã bình tĩnh nghĩ về phân chia nhiệm vụ Rồi về tự do Tôi đợi cho cảm xúc dịu xuống Suy nghĩ bằng cái đầu lý trí Dù vậy tôi vẫn thấy phân chia nhiệm vụ là chuyện không thể Chà Hãy nói cho tôi nghe đi Phân chia nhiệm vụ Rốt cuộc là Quan điểm giống như Phạch xanh giới giữa tôi là tôi Anh là anh. Đúng là những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người sẽ bớt đi. Tuy nhiên cách sống như thế có thực sự đúng đắn không? Tôi không thể không cho rằng đó là chủ nghĩa cá nhân rất ích kỷ, lệch lạc. Hình như tôi đến gặp thầy lần đầu. Thầy đã nói tên gọi chính thức của tâm lý học Adler là tâm lý học cá nhân nhỉ? Tôi cứ băn khoăn mãi về cái tên đó. Và cuối cùng đã nhận ra. Tâm lý học AL hay còn gọi là tâm lý học cá nhân là một thứ học thuật của chủ nghĩa cá nhân dẫn dắt con người đến chỗ cô lập. Đúng là cái tên tâm lý học cá nhân do AL đặt, có phần dễ gây hiểu nhầm. Tôi xin giải thích ngắn ngọn Trước hết, tâm lý học cá nhân tiếng Anh là Individual Psychology và từ Individual này mang ý nghĩa gốc là không phân chia được. Không phân chia được có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất không thể chỉ nhỏ hơn được nữa. Vậy cụ thể là không phân chia được cái gì? L phản đối quan điểm của thuyết nghị nguyên là phân chia ra tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức, xem xét chúng tách rời nhau. Nghĩa là sao? Chẳng hạn, hay nhớ lại nữ sinh tới tư vấn về căn bệnh đỏ mặt. Tại sao cô bé lại bị bệnh đỏ mặt? Tâm lý học L không suy nghĩ về chứng bệnh thể xác trong vị thế cách rời với tâm hồn, tinh thần mà cho rằng tâm hồn và thể xác là một khối thống nhất, là một tổng thể không thể chia nhỏ ra được nữa. Kiểu như chân tay run rẩy, má đỏ bùng là do căng thẳng thần kinh, hoặc mặt lệnh xanh lét là do sợ hãi. Thì trong tinh thần và thể xác cũng có những phần liên quan với nhau mà. Lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức cũng giống như vậy. Một người thông thường vốn bình tĩnh sẽ không đột nhiên hung hăng khoát tháo khi giận dữ. Chúng ta không bị điều khiển bởi một cảm xúc tồn tại độc lập bên ngoài mình. Con người chúng ta là một tổng thể thống nhất. Không, điểm đó không đúng. Tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức phải tách biệt sạch ròi để xem xét mới có thể hiểu chính xác bản chất con người được. Đó là điều hiển nhiên mà. Tất nhiên, sự thật là tinh thần và thể xác là hai thứ sinh biệt lý trí và tình cảm khác nhau, đồng thời ý thức và vô thức cũng phải phân biệt. Tuy nhiên, chẳng hạn khi tôi giận dữ, quát tháo người khác thì đó là tôi với tư cách tổng thể đã chọn việc người giận quát tháo chứ chắc chắn không phải là một tồn tại độc lập mang tên cảm xúc, không liên quan gì tới ý chí của tôi, cấp tính quát tháo. Ở đây nếu phân biệt giữa tôi và cảm xúc, cho rằng cảm xúc đã khiến mình làm vậy, mình bị cảm xúc dẫn dắt, thì sẽ dễ dẫn tới lời nói dối cuộc đời. Là chuyện tôi đã quát người phục vụ đó phải không? Đúng vậy, quan điểm coi con người là một tồn tại không thể chia nhỏ hơn và suy xét tôi với cách tổng thể như thế, gọi là tổng thể luận. Thì cứ cho là thế đi, Vì tôi không muốn nghe thầy giảng giải kinh viện về nghĩa cá nhân nữa. Nếu thảo luận tới cùng với tâm lý học, al sẽ nhận ra, cuối cùng nó sẽ dẫn dắt con người đến sự cô lập, tôi là tôi. Anh là anh, tôi sẽ không can thiệp vào việc của anh nên anh cũng đừng có can thiệp vào việc của tôi. Cả hai hãy sống theo ý mình, thầy hãy thẳng thắn phân tích điểm này xem. Được rồi, tư tưởng cơ bản của tâm lý học A.L là mọi mỗi mọi tiền đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Thì cậu đã hiểu rồi phải không? Vâng, và quan điểm không can thiệp trong mối quan hệ giữa người với người. Tức là phân chia nhiệm vụ đã xuất hiện như một phương tiện để giải quyết những phiền muộn đó. Lần trước, chắc tôi đã nói điều này. Để xây dựng đúng mối quan hệ tốt, cần một khoảng cách nhất định. Gần quá sẽ không thể đối diện nói chuyện với nhau, nhưng xa cách quá cũng không được. Hãy nghĩ rằng, phân chia nhiệm vụ không phải là nhằm xa lánh người khác, mà nhằm tháo gỡ búi chỉ dối trong quan hệ giữa người với người. Tháo gỡ búi chỉ dối? Đúng vậy. Hiện tại, cậu đang để sợ chỉ của bản thân quấn vào sợ chỉ của người khác dối tinh mà ngắm nhìn thế giới. Cậu cho rằng bỏ lẫn lộn tất cả các màu đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây với nhau là gắn kết. Tuy nhiên, đó không phải là gắn kết. Thế thì nghĩ thế nào về gắn kết? Hôm trước, tôi đã xem xét việc phân chia nhiệm vụ như là một cách giải quyết những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với người. Tuy nhiên... Cho dù phân chia nhiệm vụ thì mối quan hệ giữa người với người cũng không phải vì thế mà kết thúc. Đúng ra, việc phân chia nhiệm vụ là xuất phát điểm của mối quan hệ giữa người với người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận sâu hơn về cách nhìn nhận của tâm lý học Adler về toàn bộ mối quan hệ giữa người với người, cũng như phương án đúng đắn để chúng ta xây dựng mối quan hệ với người khác. Mục đích của mối quan hệ giữa người với người là cảm thức cộng đồng cho phép tôi thắc mắc tiểu này xin thầy chỉ trả lời bằng kết luận đơn giản thôi thầy nói phân chia nhiệm vụ là xuất phát điểm của mối quan hệ giữa người với người vậy thì mục đích của mối quan hệ giữa người với người nằm ở đâu nếu cậu bảo tôi chỉ trả lời bằng kết luận thì đó là cảm thức cộng đồng cảm thức cộng đồng ư như... vâng đây là khái niệm mấu chốt của tâm lý học adler cũng là điểm gây tranh cãi nhiều nhất Thực tế là khi Adler khởi xướng khái niệm cảm thức cộng đồng, nhiều người đã từ bỏ lý thuyết của ông. Thú vị thật, khái niệm đó là gì vậy? Hình như trong lần gặp thứ hai, chúng ta đã nói tới việc coi người khác là kẻ thù hay là bạn nhỉ? Ở đây hãy nghĩ xa hơn một bước nữa. Nếu coi người khác là bạn, sống giữa những người bạn, có lẽ chúng ta sẽ tìm được chỗ đứng cho mình ở đó. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ nghĩ đến việc cống hiến cho những người bạn ấy, nghĩa là cho cộng đồng. Ý nghĩ coi người khác là bạn, cảm nhận được ở đâu đó có chỗ đứng cho mình, đấy gọi là cảm thức cộng đồng. Sao lại có ý kiến không đồng tình được nhỉ? Đó là một quan điểm vô cùng đúng đắn còn gì? Vấn đề là nội hàm của khái niệm cộng đồng. Nghe từ cộng đồng, cậu hình dung một hình ảnh như thế nào? Thì là các dạng tổ chức như gia đình, trường học, nơi làm việc, địa phương Cộng đồng mà Ad Lờ nói đến không chỉ là gia đình, trường học, nơi làm việc hay địa phương mà là tất cả những tồn tại cùng cả quốc gia và nhân loại trải dài trên trục thời gian từ quá khứ đến tương lai thậm chí bao gồm cả động vật, thực vật, vô sinh nữa Sao cơ? Nghĩa là ông để xuống cộng đồng là tất cả theo đúng nghĩa đen bao khoát từ quá khứ đến tương lai, thậm chí toàn bộ vũ trụ, chứ không phải là cộng đồng trong một phạm vi giới hạn như chúng ta thường dùng. dung. Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Vũ trụ, quá khứ và tương lai, thầy đang nói chuyện gì vậy? Hầu như ai nghe đến đó cũng đều có cùng một phản ứng như cậu. Có lẽ đấy là điều không thể hiểu được ngay lập tức, đến mức bản thân át ngờ cũng công nhận cộng đồng mà mình đề xuyến là lý tưởng không thể đạt được. Nếu à, thì lần khó nhau rồi, vậy tôi xin hỏi ngược lại Thầy có hiểu rõ và công nhận cảm thức cộng đồng toàn vũ trụ đó không? Tôi nghĩ là có Thậm chí tôi cho rằng không hiểu điều này là chưa hiểu được tâm lý học Adler Chà chà Như tôi đã nói suốt từ đầu đến giờ Tâm lý học Adler cho rằng mọi nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người Cội nguồn của bất hạnh chính là quan hệ giữa người với người Nhưng nhìn theo cách khác thì cội nguồn của hạnh phúc cũng lại ở quan hệ giữa người với người. Không sai. Và cảm thức cộng đồng là chỉ số quan trọng nhất khi xem xét cách thức mối quan hệ để được hạnh phúc. Tôi xin được nghe cụ thể hơn. Để chỉ cảm thức cộng đồng, tiếng Anh còn dùng từ social interest, nghĩa là quan tâm đến xã hội. Đến đây tôi xin hỏi một câu cậu có biết đơn vị nhỏ nhất của xã hội theo cách nhìn của xã hội học là gì không đơn vị nhỏ nhất của xã hội có phải là gia đình không là tôi và anh chỉ cần có hai người là sẽ xuất hiện xã hội xuất hiện cộng đồng để hiểu được cảm xúc cộng đồng mà hát lời nói đến thì trước hết hãy lấy tôi và anh là thời điểm thời điểm để làm gì để chuyển từ công chức và bản thân self interest thành quan tâm đến người khác sâu sỏi interest cố chấp vào bản thân quan tâm đến người khác đó là gì vậy tiêu đề tại sao chị quan tâm đến mình tiết ra ta hãy suy nghĩ qua các ví dụ cụ thể ở đây tôi sẽ thay từ cố chấp vào bản thân thành tự coi mình là trung tâm cho dễ hiểu một người tự coi mình là trung tâm theo cậu hình dung là một người như thế nào Ừm, tôi nghĩ đến đầu tiên là một nhân vật giống như bạo chúa Hành xử ngang ngược bất chấp ảnh hưởng đến người khác Chỉ nghĩ cho mình cho rằng thế giới xung quanh mình Cậy quyền cậy thế như một vị vua chuyên quyền ỉ vào bạo lực Là nhân vật gây ra nhiều phiền phức cho những người xung quanh Có lẽ đúng kiểu bạo chúa điển hình như vua Lear Trong kịch của Shakespeare Vậy à? Mặt khác những nhân vật không phải là bạo chúa nhưng lại phá hoại sự hòa hợp của tập thể cũng có thể là loại người tự coi mình là trung tâm không tham gia hoạt động tập thể thích làm việc một mình dù có đến muộn hay lỡ hẹn cũng chẳng thấy rất kinh nghiệm tóm gọn lại là những con người tùy tiện quả thực ấn tượng chung đối với những người tự coi mình là trung tâm đều là như vậy tuy nhiên tôi cần phải bổ sung thêm một kiểu nữa thực ra những người không biết phân chia nhiệm vụ bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận cũng lại là kẻ tự coi mình là trung tâm tại sao hãy nghĩ về bản chất của nhu cầu được thừa nhận người khác chú ý đến mình đến nào đánh giá mình như thế nào nói cách khác là đáp ứng nhu cầu đó ra sao những người bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận ngoài mặt có vẻ như chú ý đến người khác nhưng thực ra là chỉ chú ý đến mình đánh mất sự quan tâm đến người khác chỉ còn quan tâm đến mình Nghĩa là tự coi mình là trung tâm Vậy thầy bảo kẻ sợ bị người khác đánh giá như tôi cũng hạng tự coi mình là trung tâm sao Cho dù tôi chú ý đến người khác Cố gắng hòa hợp với người khác Đúng vậy Nếu sẽ theo ý nghĩa chỉ quan tâm đến mình thì đấy cũng là thói tự coi mình là trung tâm Chính vì muốn được người khác nghĩ tốt về mình Nên cậu mới bận tâm đến ánh của người khác Đó không phải là quan tâm đến người khác Mà chính là cố chấp với bản thân nhưng hôm trước tôi đã nói việc có người nghĩ không tốt về cậu chính là bằng chứng cậu đang sống tự do có lẽ khi nghe vậy cậu đã cảm thấy có hơi hương tự coi mình ở trung tâm ở đó tuy nhiên qua phần thảo luận vừa rồi chắc hẳn cậu đã hiểu chính cách sống không nhất nội tâm đến người khác đánh giá mình như thế nào mới là lối sống coi mình là trung tâm chỉ quan tâm đến mình ha à, đây quả là một phát ngôn đáng kinh ngạc à? Không riêng gì cậu, mà những người chỉ cố chấp lấy mình đều là lại tự coi mình là trung tâm. Chính vì vậy, cần chuyển từ cố chấp lấy mình sang quan tâm đến người khác. Được rồi, đúng là tôi chỉ chú ý đến mình, tôi công nhận điều đó. Tôi chỉ toàn bận tâm xem người khác đánh giá mình như thế nào chứ không thể để đâm người khác như thế nào. Thầy bảo tôi tự coi mình là trung tâm, tôi cũng không thể phản đối, nhưng hãy thử nghĩ xem. Nếu cuộc đời mình là một bộ phim dài tập thì nhân vật chính chắc chắn là mình nhỉ? Tập trung máy quay về phía nhân vật chính, có gì sai chứ? Cậu không phải là trung tâm của thế giới. Hãy suy luận tầm tự nhé. Trước hết, là một thành viên của cộng đồng, chúng ta thuộc về cộng đồng. Cảm nhận được rằng mình có chỗ đứng trong cộng đồng. Nhận thức được mình có thể ở đây cũng có nghĩa là có cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Đây chính là nhu cầu cơ bản của con người Chẳng hạn, học hành, công việc, bạn bè rồi yêu đương Kết hôn cũng đều gắn với việc tìm kiếm một nơi đem lại cảm giác mình có thể ở đây Cậu có nghĩ vậy không? Vâng, đúng vậy, đúng là như vậy, tôi hoàn toàn đồng cảm Và nhân vật chính của cuộc đời mình chính là mình Nhận thức này không có vấn đề gì cả nhưng thế không có nghĩa là mình đang ngự trị tại trung tâm của thế giới. Mình tuy là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng rốt của cũng chỉ là một thành viên của cộng đồng, một phần của tổng thể. Một phần của tổng thể, người chỉ quan tâm đến bản thân mình thường cho rằng mình ở trung tâm thế giới. Đối với họ, những người khác chỉ là người sẽ làm gì đó cho mình. Thậm chí họ không tự giác mà nghĩ rằng tất cả đều tồn tại để phục vụ mình, phải ưu tiên cho cảm xúc của mình túi như là hoàng tử hay công chúa vậy, vâng, chính xác là thế. họ đã đi quá giới hạn nhân vật chính của cuộc đời mình mà muốn trở thành nhân vật chính của thế giới. vì thế khi tiếp xúc với người khác, họ chỉ toàn nghĩ người này sẽ làm được gì cho mình. nhưng có lẽ đây là điểm khác với công chúa hoặc hoàng tử. mong muốn đó không phải lần nào cũng được đáp ứng vì người khác không sống để đáp ứng mong đợi của mình đúng vậy thế là khi không được đáp ứng mong đợi họ sẽ vô cùng thất vọng cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng rồi oán giận rằng người đó chẳng làm gì cho mình người đó đã phản vội lại kỳ vọng của mình người đó không phải là bạn nữa mà là kẻ thù người tin rằng mình là trung tâm của thế giới thì chẳng mấy chốc sẽ chịu hậu quả là mất bạn điều đó là thật chính phải đã nói là chúng ta đang sống trong một thế giới chủ quan còn gì một khi thế giới còn là không gian trụ quan thì trung tâm của nó không phải ai khác ngoài mình Điều đó thì tôi không thể như người khác được Có lẽ khi dùng kỳ thế giới Cậu thường hình dung ra một thứ giống như bản đồ thế giới nhỉ Bản đồ thế giới nghĩa là sao Chẳng hạn trên bản đồ thế giới được sử dụng ở Pháp Ngoài cùng bên trái là châu Mỹ Còn ngoài cùng bên phải là châu Á Tất nhiên nằm giữa bản đồ là châu Âu là Pháp Trái lại Bản đồ được sử dụng ở Trung Quốc thì Trung Quốc nằm ở giữa, châu Mỹ nằm ở ngoài cùng bên phải, châu Âu ở ngoài cùng bên trái. Có lẽ khi người Pháp xem bản đồ thế giới phiên bản Trung Quốc sẽ cảm thấy khó chịu, khó diễn tả bằng lời, giống như mình bị đẩy ra rìa vô cớ hay thế giới bị khắc rời tùy tiện. Vòng, nhất định là như vậy. Nhưng khi quan sát thế giới trên quả địa cầu thì sẽ thế nào? Nếu là quả địa cầu thì có thể coi Pháp là trung tâm, cũng có thể coi Trung Quốc là trung tâm. Brazil là trung tâm, mọi nơi đều là trung tâm, nhưng cũng chẳng nơi nào là trung tâm. Tùy thuộc vào vị trí và góc độ của người xem mà tồn tại vô số trung tâm, quả địa cầu chính là như vậy. Ừ, thế thật. Điều tôi nói lúc nãy rằng, cậu không phải trung tâm thế giới cũng vậy, cậu là một phần của cộng đồng chứ không phải trung tâm của cộng đồng. Tôi không phải là trung tâm của thế giới, thế giới không phải là một bản đồ phẳng và có hình cấu giống như quả địa cầu. Về mặt lý thuyết thì tôi tạm hiểu. Nhưng tại sao phải cố ý thức rằng mình không phải là trung tâm thế giới? Ở đây chúng ta sẽ quay lại phát biểu đầu tiên. Chúng ta đều mong muốn cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây. Nhưng tâm lý học Adler cho rằng, muốn đạt được cảm giác thuộc về một nơi nào đó, thì điều cần thiết là không chỉ đơn giản có mặt ở đó, mà phải tích cực thực hiện cam kết với cộng đồng. Thực hiện cam kết ư? Cụ thể nghĩa là gì vậy? Là đối diện với nhiệm vụ cuộc đời Nghĩa là không làm tránh các nhiệm vụ của mối quan hệ giữa người với người như công việc, bạn bè, tình yêu mà tích cực chủ động đối mặt. Nếu cậu cho rằng mình là trung tâm thế giới thì có lẽ sẽ chẳng buồn chủ động cam kết với cộng đồng nữa bởi những người khác đều là người làm gì đó cho mình mình chẳng cần phải tự làm gì cả. Tuy nhiên cả tôi và cậu đều không phải trung tâm thế giới chúng ta phải dùng chính đôi chân của mình, chủ động tiến lên đối diện với nhiệm vụ của mỗi quan hệ giữa người với người. phải nghĩ mình có thể mang lại điều gì đó cho người này, chứ không phải người này có thể làm gì cho mình. đó mới là cam kết với cộng đồng. ý thể nói chính như ở trao đi và lại tìm được chiếc đùn cho mình sao? đúng, cảm giác thuộc về nơi nào đó không phải là điều bậc sinh đã có, mà phải do chính tay mình giành lấy. cảm thức cộng đồng khái niệm cốt lõi của tâm lý học adler cũng là điểm gây tranh cãi nhiều nhất quả thực chàng thanh niên khó mà chấp nhận được quan điểm đó ngay tất nhiên anh cũng bất mãn cả việc bị chỉ trích tự coi mình là trung tâm tuy nhiên điều anh khó chấp nhận hơn cả là phạm vi của cộng đồng bao gồm cả vũ trụ và vật sinh vật vô sinh không hiểu adler và chiếc xe này đang nói đến chuyện gì vậy chàng thanh niên bối rối cất lời tiêu đề Hãy nghe tiếng nói của cộng đồng lớn hơn Chàng thanh niên Ừm, uhm, tôi lại càng không hiểu Cho phép tôi sắp xếp lại một chút Trước hết, thầy nói rằng Lối vào của mối quan hệ giữa người với người là phân chia nhiệm vụ Còn mục đích là cảm thức cộng đồng Và cảm thức cộng đồng nghĩa là coi người khác là bạn Có thể cảm nhận được ở đó có chỗ đứng cho mình Những điều này đều dễ hiểu Có thể chấp nhận được Tuy nhiên, về chi tiết thì tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Chẳng hạn, cộng đồng mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả quá khứ và tương lai. Từ sinh vật đến vật vô sinh, nghĩa là sao? Tiếp nhận khái niệm cộng đồng mã lô đề cập đến theo đúng nghĩa đen của từ đó rồi hình trung ra vũ trụ. Và vật vô sinh trên thế giới thực tế thì sẽ rất khó hiểu. Vậy thì trước mắt cứ coi phạm vi của cộng đồng là vô hạn đi. Vô hạn? Chẳng hạn có người vừa nghỉ hưu đã mất hết tinh thần. Họ không chấp nhận được việc mình chỉ là một con người đơn thuần. Bị tách rời khỏi cộng đồng là công ty, bị mất địa vị, không danh thiếp chẳng tên tuổi, nghĩa là trở thành bình thường, nên ra sọc đi. Nhưng đó chẳng qua, chỉ là bị tách ra khỏi một cộng đồng nhỏ là công ty, ai cũng thuộc một cộng đồng khác nữa. Vì nói gì thì nói, chúng ta đều thuộc về cộng đồng trái đất, thuộc về cộng đồng vũ trụ. Điều đó chẳng qua chỉ là ngụy biện Đột nhiên bị nói cậu đang thuộc về vũ trụ thì cũng có làm gì được Làm gì có cảm giác thuộc về nơi đó chứ Đúng là sẽ không thể đột nhiên mà hình dung ra vũ trụ ngay được Nhưng tôi muốn cậu không bị bó buộc trong cộng đồng ngay trước mắt mình mà phải nhận thức được rằng mình thuộc về cộng đồng lớn hơn Chẳng hạn như quốc gia hay địa phương Và đang công hiến theo một cách nào đó ở cả tầm đó nữa vậy trường hợp như thế này thì sao giả sử có một người không kết hôn mất việc mất bạn tránh tiếp xúc với người khác đang sống như vào tiền của cha mẹ anh ta trốn tránh nhiệm vụ công việc nhiệm vụ bạn bè và nhiệm vụ tình yêu có thể nói rằng thậm chí cả người đó cũng đang thuộc một cộng đồng nào đó không tất nhiên rồi chẳng hạn anh ta mua một ổ bánh mì anh ta trả một đồng tiền Số tiền anh ta trả không chỉ được hoàn trả lại cho người làm bánh mì mà chắc chắn còn tiếp tục hoàn trả cho rất nhiều người khác. Như người sản xuất bột mì và bơ hay người lái xe đã vận chuyển sản phẩm đó. Người bán xăng, rồi cả người ở nước sản xuất dầu. Tất cả những người đó đều có liên quan mật thiết với nhau, con người tuyệt đối không và cũng không thể xảy ra cộng đồng để sống một mình. Thầy bảo tôi đi mua bánh mì mà còn phải tưởng tượng đến mức đó sao? Không phải là tưởng tượng mà là sự thực. Cộng đồng HL đề cập không phải là những tồn tại trực quan như gia đình, công ty mà còn bao gồm cả những gắn kết không nhìn thấy được. Tôi xin phép được nói rằng thầy đang trốn vào lý thuyết trừ tượng. Điều cần bắn đến lúc này là cảm giác thuộc về nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây và các cộng đồng nhìn thấy sẽ được cho cảm giác thấy rõ rệt hơn hẳn. Thầy công nhận điều đó không? Chẳng hạn khi so sánh giữa cộng đồng công ty và cộng đồng trái đất, thì cảm giác mình là một thành viên của công ty này rõ ràng hơn. Nếu dùng đúng từ của thầy thì là khoảng cách và mức độ thân thiết của mối quan hệ giữa người với người ở hai đẳng khác hẳn nhau. Kiệt nhiên là chúng ta luôn hướng tới một cộng đồng nhỏ hơn khi tìm kiếm cảm giác thuộc về người nào đó. Rất sâu sắc. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghĩ xem tại sao cần ý thức đến nhiều cộng đồng và ý thức đến cộng đồng lớn hơn. Tôi xin nhắc lại là chúng ta đều thuộc về nhiều cộng đồng như thuộc về gia đình, thuộc về trường học, thuộc về doanh nghiệp, thuộc về xóm giềng, về quốc gia Đến đây thì cậu đồng ý với tôi chứ Tôi đồng ý Thế thì giả sử cậu đang là học sinh, và coi cộng đồng trường học là tuyệt đối Nghĩa là cho rằng trường học chính là tất cả vì có trường học nên mình mới là mình, không thể có mình khác Nhưng đương nhiên cậu có thể gặp một vài rắc rối trong cộng đồng này Bị bắt nạt, không có bạn không theo kịp bại giảng hoặc là không thích nghi được với hệ thống gọi là trường học Nghĩa là có khả năng không có cảm giác thuộc về cộng đồng thường học Không cảm thấy mình có thể ở đây Đúng, đúng có khả năng như thế lắm Lúc này nếu nghĩ trường học chính là tất cả Thì cậu sẽ không có cảm giác thuộc về bất cứ nơi nào nữa Và cậu chạy trốn về cộng đồng nhỏ hơn Chẳng hạn như gia đình Rồi giam mình trong đó có lúc thậm chí sử dụng vũ lực đối với gia đình chẳng hạn định thông qua đó để tìm kiếm cảm giác thuộc về nhưng ở đây tôi muốn cậu lưu ý là còn có cộng đồng khác đặc biệt là còn có cộng đồng lớn hơn ý thầy là sao ngoài trường học có một thế giới lớn hơn đang rộng mở và chúng ta ai cũng là một thành viên của thế giới đó nếu không có chỗ đứng trong trường học thì chỉ cần tìm một chỗ đứng ngoài trường học là xong chuyển trường cũng được, nghỉ học cũng chẳng sao. Một cộng đồng có thể cắt đứt quan hệ chỉ bằng tờ đơn xin nghỉ học thì cũng chỉ có sự gắn bó ở mức đó thôi. Một khi đã cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới thì có lẽ sẽ hiểu rằng những khổ sở mình cảm thấy ở trường học chỉ là cơn bão trong cốc là chuyện bé xé ra to. Nếu ra khỏi cốc, cơn bão sẽ trở thành cơn gió bình thường. Ý thầy là nếu cứ xa mình trong phòng, sẽ không ra khỏi cốc được sao? tuyệt ra mình trong phòng, giống như ở nguyên trong cốc, trốn trong hầm trú ẩn chặt trội, dù có thể tránh mưa trong chốc lát thì bão cũng chẳng ngừng. Về lý thuyết thì có lẽ là vậy, nhưng lao ra ngoài khó lắm, ngay cả quyết tâm nghỉ học cũng không dễ dàng gì. Đúng là không đơn giản. Vì vậy, có một nguyên tắc hành động mà tôi muốn cậu ghi nhớ. Khi chúng ta gặp khó khăn trong mối quan hệ giữa người với người, khi không nhìn thấy lối thoát, điều cần nghĩ đến đầu tiên, là hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng lớn hơn Tiếng nói của cộng đồng lớn hơn Trong ví dụ trường học thì không đánh giá sự việc theo nhận thức chung của cộng đồng trường học mà tuân theo nhận thức chung của cộng đồng lớn hơn Giả sử ở trường cậu giáo viên có quyền lực tuyệt đối Nhưng quyền lực và quyền uy đó chỉ là nhận thức chung được công nhận trong cộng đồng nhỏ là trường học chứ không có gì hơn cả Nếu suy nghĩ từ góc độ cộng đồng xã hội con người thì cả cậu và giáo viên đều là con người bình đẳng với nhau. Nếu bị đưa ra những yêu cầu vô lý thì có thể thẳng thắn phản đối. Nhưng phản đối trực diện với giáo viên khá là khó đấy. Không, cũng giống như mối quan hệ tôi và anh. Nếu là thứ quan hệ chỉ cần cậu phản đối là đổ vỡ ngay từ đầu, đã không cần quan hệ đó, vứt quách đi cũng chẳng sao. Sống mà chỉ sợ các mối quan hệ bị đổ vỡ là cách sống mất tự do, sống vì người khác. Thầy bạn tôi vừa có cảm thức cộng đồng vừa trợ tự do ư. Tất nhiên rồi, không việc gì phải bám vào cộng đồng nhỏ trước mắt. Chắc chắn tồn tại nhiều cộng đồng, tôi và anh khác. Nhiều cộng đồng mọi người khác, nhiều cộng đồng lớn hơn. Điều gì không được móng mỏ cũng không được khen ngợi. Tràng thanh niên, được rồi, nhưng thầy có nhận ra là mình chưa đề cập đến phần quan trọng nhất không? Nghĩa là con đường để đi từ phân chia nhiệm vụ đến cảm thức cộng đồng ấy. Đầu tiên, phân chia nhiệm vụ cho rằng nhiệm vụ của mình chỉ nằm trong giới hạn này bên kia danh giới trở đi là nhiệm vụ của người khác bạch rõ danh giới không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác cũng như không để người khác can thiệp vào nhiệm vụ của mình Nhưng từ phân chia nhiệm vụ làm thế nào để xây dựng mối quan hệ giữa người với người và cuối cùng là đạt được đến cảm thức cộng đồng mình có thể ở đây tâm lý học L nói làm thế nào thì mới vượt qua được các nhiệm vụ cuộc đời là công việc bạn bè yêu đương rốt cuộc thầy chẳng đề cập cụ thể mà chỉ dùng ngôn từ chỉ tượng để làm tránh. Đúng. Quan trọng là ở giữa đó, phần chia nhiệm vụ làm sao để đem đến những mối quan hệ tốt đẹp, nghĩa là làm thế nào để dẫn tới mối quan hệ hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây sẽ xuất hiện khái niệm mối quan hệ hàng ngang. Mối quan hệ hàng ngang. Chúng ta hãy lấy ví dụ về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cho dễ hiểu trong tình huống nuôi dạy con hoặc đào tạo cấp dưới thường được cho là có hai cách tiếp cận đó là dạy bằng cách mắng và dạy bằng cách khen à đó là vấn đề thường được đưa ra bàn luận nhỉ cậu nghĩ rằng giữa mắng mỏ và khen ngợi nên chẳng cách nào tất nhiên là nên dạy bằng cách khen ngợi rồi tại sao nếu nghĩ đến việc huấn luyện động vật thấy sẽ hiểu khi dạy con vật diễn trò có thể quất roi trúng phục tùng đây là dạy bằng cách mắng điển hình Mặt khác cũng có thể cầm thức ăn, nói giọng khen ngợi để khuyến khích chúng diễn trò. Đây là dạy bằng cách khen. Cả hai cách này có thể dẫn đến quả sống nhau là con vật học được cách diễn trò, nhìn dễ bị nó nên làm và được khen nên làm, động lực của đối tượng hoàn toàn khác nhau. Cách thứ hai có niềm vui, mắng mỏi chỉ khiến đối phương sợ hãi. Khen ngợi sẽ giúp trưởng thành một cách lành mạnh, một kết luật hiển nhiên mà. Tôi hiểu. Huấn luyện động vật quả là một góc nhìn thú vị Vậy tôi xin giải thích theo quan điểm của tâm lý học Adler Tâm lý học Adler có quan điểm Không được khen trong nuôi dạy con Cũng như trong toàn bộ giao tiếp với người khác Không được khen Tất nhiên là cũng không tha thứ do hình phạt đòn roi Và không chấp nhận cả mắng mỏ Không được khen ngợi cũng không được mắng mỏ Đó là quan điểm tâm lý học Adler Tại sao lại như vậy? Hãy nghĩ đến bản chất của hành vi khen (cười) ngợi Giả sử tôi khen ý kiến của cậu là tốt lắm. Cậu có cảm thấy gì đó gờn gợn cho lời khen này không? Vâng, đúng là tôi cảm thấy không thoải mái. Cậu có thể giải thích lý do cậu cảm thấy không thoải mái không? Tôi cảm thấy không thoải mái với sắc thái, kể cả trong lời khen tốt lắm đó. Đúng vậy, trong hành vi khen ngợi đã vào hàm ý đánh giá của người có năng lực dành cho người không có năng lực. Người mẹ có thể khen đứa con đã giúp mình làm cơm tối là con giỏi lắm. Giúp mẹ được nhiều, nhưng nếu người chồng cũng giúp, thì sẽ không nói anh giỏi lắm, giúp được em nhiều. Hà, đúng thế thật. Nghĩa là, những người mẹ khen giỏi lắm hay làm tốt lắm, thật xuất sắc đã vô tình tạo ra mối quan hệ trên dưới, coi con kém hơn mình. Chuyện về huấn luyện thú cậu nói lúc nãy đúng là điển hình cho mối quan hệ trên dưới, quan hệ hàng dọc ẩn chứa trong hành động khen ngợi khi con người khen ngợi người khác thì mục đích của họ là thao túng đối phương có năng lực kém hơn mình chứ chẳng phải do lòng biết ơn hay tôn trọng gì cả khen ngợi để thao túng đúng thế khen ngợi hay mắng mỏ người khác thì chỉ khác nhau ở chỗ dùng kẹo hay dùng roi còn mục đích đằng sau đều là nhằm thao túng người khác tâm lý học ăn lừa ra sức phủ nhận cách giáo dục thưởng phạt vì coi làm vậy là có mục đích thao túng trẻ không không phải Thầy anh ấy từ góc nhìn của trẻ đối với trẻ chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được cha mẹ khen cả chính vì muốn được khen nên mới học chính vì muốn được khen nên mới ngoan trên thực tế hồi nhỏ tôi đã từng mong được bố mẹ khen biết mấy kể cả khi đã lớn cũng vậy nếu được cấp trên khen ngợi ai cũng thấy vui đây là cảm xúc khả năng vượt qua lý trí mong muốn được ai đó khen hoặc ngược lại muốn khen một ai đó Đây là bằng chứng của việc coi toàn bộ mối quan hệ giữa người với người là quan hệ hàng dọc. Chính vì cậu cũng sống trong mối quan hệ hàng dọc nên mới muốn được khen. Tâm lý học Adler phủ nhận mọi mối quan hệ hàng dọc, khởi xuống việc coi mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ hàng ngang. Theo một nghĩa nào đó, đây có thể coi là nguyên lý cơ bản của tâm lý học Adler. Điều đó được thể hiện trong câu không giống nhau nhưng bình đẳng, phải không? đúng vậy bình đẳng nghĩa là ngang hàng chẳng hạn có những gã đàn ông thoá mạng vợ họ ở nhà nội trợ là chẳng kiếm được đồng nào mà đòi hỏi hay cô nghĩ nhờ ai mà cô mới có cái ăn Từ nghề có gã còn nói một hồ tha hồi tiêu pha mà còn không hài lòng gì nữa điều đó là những lời cực kỳ đáng chê trách có ưu thế về kinh tế hay không hoàn toàn không liên quan đến giá trị của con người Nhân viên công ty và người nội trợ chỉ khác nhau về địa điểm làm việc và nhiệm vụ, hoàn toàn không giống nhau nhưng bình đẳng. Đúng là như vậy. Có lẽ họ chính là sợ phụ nữ trở nên khôn hơn, phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn mình và bắt đầu khẳng định chủ kiến. Họ coi toàn bộ mối quan hệ giữa người với người là quan hệ hàng dọc và sợ bị phụ nữ coi thường. Cũng có nghĩa là họ đang che giấu cảm giác tự ti mãnh liệt. Ở một ý nghĩa nào đó Họ đã rơi vào cảm Phúc cảm tự tôn Ra sức hoa trương năng lực của bản thân mình ừ, Đúng là có lúc Ý định khen người khác Có lẽ trong đâu đó trong thâm thâm tôi Cũng có tư tưởng thao túng Dùng lời lẽ nịnh nọt để lấy lòng cấp trên và cũng hoàn toàn là thao túng nhỉ Nếu nói ngược lại thì tôi cũng đang bị thao túng Bởi những lời khen đấy thôi ha, <cười> Chắc tôi là người Kiểu người đó mất thôi Xét về ý nghĩa không thoát ra khỏi mối quan hệ hàng dọc Thì có lẽ là thế Thú vị lắm, xin thầy hãy tiếp tục Điều đề Cách tiếp cận khách lệ lòng can đảm Tiết ra Khi nói về phân chia nhiệm vụ Tôi đã nói đến can thiệp Tức là hành vi can dự Và nhiệm vụ của người khác Vậy tại sao con người Lại can thiệp vào việc của người khác Đằng sau đó cũng là mối quan hệ hàng dọc Chính vì coi mối quan hệ giữa người với người là quan hệ hàng dọc, coi đối phương kém hơn mình nên mới can thiệp, dẫn dắt đối phương đi theo hướng mình mong muốn bằng cách can thiệp, ngộ nhận rằng mình đúng còn đối phương sai. Tất nhiên, việc can thiệp ở đây chính là thao túng. Những bậc cha mẹ yêu cầu con cái học đi, chúng là điển hình của điều đó. Có thể họ tưởng tượng rằng đó là ý tốt nhưng kết quả lại là can thiệp. Bởi đây là thao túng con cái theo hướng mình muốn, Nếu xây dựng được mối quan hệ hàng ngang, thì sẽ không còn can thiệp nữa, sẽ không còn nữa. Thôi được, chúng ta bỏ qua ví dụ về chuyện học đi, nhưng giả sử thấy người đang cụ sở ngay trước mắt mình thì đâu có thể bỏ mặc được. Hay là khi đó cũng lại nghĩ nếu đưa tay ra là can thiệp nên chẳng làm gì cả. Không thể bỏ mặc cần có sự trợ giúp mà không phải can thiệp. Trợ giúp và can thiệp khác nhỏ chỗ nào vậy? Cậu hãy nhớ lại những gì ta thảo luận về phân chia nhiệm vụ Việc học của trẻ là nhiệm vụ trẻ cần tự mình giải quyết Cha mẹ và giáo viên không thể làm thay được Và can thiệp là muốn can dự vào nhiệm vụ của người khác như yêu cầu Hãy học đi hay phải thi vào trường đại học đó Trong khi đó, trợ giúp vẫn dựa vào hai tiền đề là phân chia nhiệm vụ và mối quan hệ hàng ngang Trên cơ sở hiểu được việc học là nhiệm vụ của trẻ Ta suy nghĩ xem mình có thể làm được gì Cụ thể là không ra lệnh hãy học đi mà cố gắng tác động để giúp trẻ có lòng tự tin mình có thể học được Đồng thời, đề cao khả năng độc lập đối diện với nhiệm vụ của trẻ Sự tác động đó không phải là ép buộc ư Đúng, không phải là ép buộc mà xét cho cùng chỉ là trợ giúp của trẻ giải quyết bằng chính khả năng của mình Trên cơ sở phân chia nhiệm vụ Đó là phương pháp tiếp cận có thể dẫn con ngựa tới dòng nước nhưng không thể bắt nó uống nước Kẻ đối diện với nhiệm vụ phải là bản thân người đó Và quyết tâm đối diện với nhiệm vụ cũng là bản thân người đó Không khen ngợi cũng không mắng mỏ Đúng, không khen ngợi cũng không mắng mỏ tâm lý học ăn lờ gọi cách trợ giúp dựa truyền mối quan hệ hàng ngang như thế Là khích lệ lòng can đảm Khích lệ lòng can đảm À, trước đây thầy có nói là sẽ giải thích từ đó sau nhỉ Con người sợ đối diện với nhiệm vụ không phải vì không có năng lực Tâm lý học Adler cho rằng vấn đề không phải là có hay không có năng lực, mà là thiếu can đảm đối diện với nhiệm vụ. Vậy thì trước tiên phải khơi dậy lòng can đảm còn thiếu. Ôi, đây chẳng phải là đi đường vòng à? Rốt cuộc đó không phải là khen ngợi sao? Khi được người khác khen ngợi, con người sẽ cảm thấy mình có năng lực, lấy lại được lòng can đảm. Thế đừng khắc khăng nữa, hãy thừa nhận, vẫn phải có khen ngợi đi. Tôi không thừa nhận. Tại sao cứ chứ? Câu trả lời quá rõ ràng Bởi vì được khen Sẽ khiến con người dần hình thành niềm tin Mình không có năng lực Thầy nói sao cơ Tôi xin nhắc lại lần nữa Càng được người khác khen Con người càng hình thành niềm tin Mình không có năng lực Hãy nhớ kỹ điều đó Người nào mà lại ngu ngốc như thế chứ Phải là ngược lại Chính vì được khen Mới cảm thấy mình có năng lực Điều này là hiển nhiên mà Không phải nếu cậu cảm thấy vui trước lời khen, cũng đồng nghĩa với việc cậu lệ thuộc vào mối quan hệ hàng dọc và thừa nhận mình không có năng lực. Vì khen ngợi là đánh giá của người có năng lực đối với người không có năng lực. Nhưng nhưng thật khó chấp nhận điều đó. Nếu được khen ngợi trở thành mục đích, thì rốt cuộc cậu sẽ chọn cách sống nương theo giá trị quan của người khác. Chẳng phải cậu đã chán sống cuộc đời phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ như từ trước đến giờ rồi sao? Vâng, thì trước hết là phân chia nhiệm vụ, rồi chấp nhận những điểm khác biệt của nhau. Xây dựng mối quan hệ hàng ngang, khích lệ lòng can đảm là một phương pháp được xây dựng trên cơ sở đó. tiêu đề, làm thế nào thấy mình có giá trị? chẳng thanh niên, vậy cụ thể phải tiếp cận như thế nào? Không khen ngợi cũng không mắng mỏ thì còn lựa chọn nào khác nữa? Cứ hình dung một đối tác ngang hàng giúp đỡ cậu làm việc, cậu sẽ có câu trả lời ngay. Chẳng hạn khi một người bạn giúp cậu dọn giải phòng, cậu sẽ nói gì? Thì tôi nói cảm ơn. Đúng vậy, chúng ta nói lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ bình, hoặc bày tỏ niềm vui chân thành, tôi vui lắm. Nói những lời lẽ thể hiện lòng biết ơn như may là có cậu giúp, đây là phương pháp thích lệ đẳng can đảm dựa trên mối quan hệ ngang hàng. Chỉ là như vậy thôi sao? Đúng, quan trọng nhất là không đánh giá người khác. Những lời lẽ đánh giá đều xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc, Nếu có thể xây dựng mối quan hệ hàng ngang Thì sẽ nói ra nhiều câu thể hiện sự biết ơn, sự tôn trọng, niềm vui, chân thành hơn Có thể kết quả quả thực đánh giá là những lời lẽ xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc Nhưng liệu tôi cảm ơn có sức mạnh lớn đến mức giúp người khác lấy lại được lòng can đảm không? Cho dù là lời lẽ xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc Thì tôi vẫn cho rằng được khen sẽ vui hơn Được khen nghĩa là nhận đánh giá tốt của người khác và đánh giá hành vi đó là tốt hay xấu lại dựa trên tiêu chí của người khác. Nếu mong muốn được khen, chỉ còn cách làm theo tiêu chí đánh giá của người khác, kìm hãm tự do của chính mình. Trong khi đó, cảm ơn không phải đánh giá, mà là lòng biết ơn thuần túy. Khi nghe lời cảm ơn, con người biết được rằng mình đã cống hiến cho người khác. Dù được người khác khen là tốt, cũng không cảm thấy đã cống hiến được sao? Đúng vậy. Tâm lý học Adler rất coi trọng từ công hiến này. Điều này cũng liên quan tới những vấn đề ta sẽ bản sau đây. Thầy nói vậy nghĩa là sao? Chẳng hạn, làm thế nào để con người có được lòng can đảm? Adler cho rằng chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị thì con người mới có được lòng can đảm. Khi có thể nghĩ rằng mình có giá trị? Khi bàn về tự ti, chúng ta đã nói đây là vấn đề giá trị mang tính chủ quan nhỉ? Có thể nghĩ rằng... Mình có giá trị hay cho rằng mình là một tồn tại vô giá trị? Nếu nghĩ được mình có giá trị, người đó có thể chấp nhận bản thân như vốn có, đồng thời xây dựng được lòng can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. Vấn đề ở đây là làm thế nào để có thể thấy mình có giá trị? Đúng đấy, thầy phải làm rõ điều đó. Đơn giản lắm. Khi có thể nghĩ rằng mình có ích cho cộng đời, thì con người sẽ cảm nhận được giá trị của mình đây là câu trả lời của tâm lý học adler mình có ích cho cộng đồng có thể nghĩ rằng mình có tác động đến cộng đồng nghĩa là tác động đến người khác nghĩ rằng mình có ích cho ai đó có thể nghĩ rằng mình đang cống hiến cho người khác bằng chính cảm nhận chủ quan của mình chứ không phải vì được người khác đánh giá là tốt nghĩ được như vậy chúng ta mới có thể cảm nhận được giá trị của mình cả cảm thức cộng đồng và khích lệ lòng can đảm mà chúng ta đã bàn luận từ đầu đến giờ đều liên quan mật thiết đến điều này ừm, tàu tôi lại dưới tung tả lên rồi. Bây giờ chúng ta đang đi vào trọng tâm của vấn đề đang bàn luận. Cậu hãy cố gắng theo kịp, quan tâm đến người khác, xây dựng mối quan hệ hẳn ngang, khích lệ lòng can đảm. Tất cả đều gắn kết với cảm giác thâm thiế về cuộc đời mình đang có ích cho ai đó. Từ đó có thể gia tăng lòng can đảm để sống. Có ích cho ai đó, chính vì thế mà mình có giá trị để sống. À... Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé Cậu uống cà phê không? Vâng, cho tôi xin một tách. Những bàn luận về cảm thức cộng đồng lại càng khiến trang thanh niên thêm hoang mang Không được khen ngợi, cũng không được mắng mỏ Những lời lẽ đánh giá người khác đều xuất phát từ mối quan hệ hàng dọc Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ hàng ngang Và chỉ khi có thể nghĩ rằng mình có ích cho người khác Chúng ta mới cảm nhận được giá trị của mình Lập luận này có một lỗ hổng lớn ở đó rõ. Chàng thanh niên cảm thấy như vậy Vừa uống cà phê Anh vừa nhớ đến ông mình điều đề Chỉ có mặt ở đây là đã có giá trị Chích ra Thế nào Cậu đã sắp xếp lại các ý chưa Tôi đang từ từ sắp xếp Đã có manh mối rồi Nhưng hình như thầy không nhận ra vừa rồi Mình đã nói một điều vô cùng hoang đường một quan điểm nguy hiểm có thể phủ nhận mọi thứ trên thế giới chà chà đó là gì vậy chị khi có ích cho ai đó mới có thể cảm nhận được giá trị của mình nếu nói ngược lại thì người không có ích cho người khác sẽ không có giá trị thì nói như vậy nhỉ nếu như như thế thì những đứa trẻ sơ sinh những người già và người bệnh nằm liệt giường sẽ không có cả giá trị để sống tại sao ạ? À? để tôi kể cho thầy về ông của tôi hiện giờ ông tôi đang ở trong viện dưỡng lão phải nằm một chỗ Do bị suy giảm trí nhớ nên ông không nhận ra con cháu Chưa kể lúc nào cũng cần những người chăm sóc Dù có ưu đái đến mấy Cũng không thể nghĩ rằng ông có ích cho ai đó Thầy hiểu phải không Thưa thầy Quan điểm của thầy giống như là nói với tôi Người như ông chẳng có tư cách được sống Tôi tuyệt đối phủ nhận điểm này Thầy định phủ nhận thế nào Khi tôi nói về khích lệ lòng can đảm Có bậc cha mẹ đã phản đối rằng con tôi từ sáng đến tối chỉnh thịt ngợm, chẳng có tình huống nào để tôi nói cảm ơn hay may mà có con chứ cả. Có lẽ câu chuyện cậu vừa kể cũng sống như vậy. Đúng vậy, giờ hãy cho tôi nghe thấy thầy định biện minh như thế nào. Hiện tại cậu đang đánh giá người khác ở cấp độ hành vi, nghĩa là theo chiều hướng người đó đã làm được gì? Đúng là nếu suy nghĩ theo quan điểm đó thì có lẽ người già nằm liệt giường phải nhờ mọi người xung quanh chăm sóc sẽ chẳng có ích gì cả. Vì vậy, đừng đánh giá người khác ở cấp độ hành vi mà ở cấp độ tồn tại. Đừng đánh giá người khác đã làm được gì, mà hãy bày tỏ niềm vui, nói lời cảm ơn đối với chính việc họ tồn tại. Cảm ơn việc tồn tại, thế đang nói gì vậy? Nếu suy nghĩ cấp trên độ tồn tại, thì chỉ cần chúng ta có mặt ở đây đã là có ích cho người khác, Đã là có giá trị, đó là sự thật không có gì phải nghi ngờ Không không, thầy đùa thì cũng nên có mức tội thôi Chỉ có mặt ở đây cũng có ích cho ai đó Đó là quan điểm của tôn giáo mới nào vậy Giả sử mẹ cậu gặp tai nạn giao thông Bà ấy ở trong tình trạng hôn mê Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng Lúc này cậu không hề nghĩ xem mẹ mình đã làm được gì nữa Chỉ cần bà còn sống là hạnh phúc rồi Chỉ cần hôm nay tính mạng của bà vẫn còn là hạnh phúc rồi Tất nhiên là vậy rồi Cảm ơn sự tồn tại là như vậy đó Người mẹ dù đang ở trong tình trạng nguy kịch Không làm được gì Nhưng chỉ riêng việc bà còn sống Đã ngủ được cậu và gia đình Đã là có ích Tôi có thể nói vì chính cậu đều tương tự như vậy Nếu tính mạng cậu là nguy hiểm Thì khi cậu vừa được cứu sống Những người xung quanh hắn sẽ cảm thấy Vui mừng vì cậu đang tồn tại Họ không đòi hỏi hành vi trực tiếp gì Từ cậu cả chỉ riêng việc cậu bình an vô sự, cậu tồn tại ở đây, lúc này đã khiến họ biết ơn lắm rồi. Ít ra thì không có lý do gì để không nghĩ như thế. Đừng nghĩ đến bản thân ở cấp độ hành vi, mà trước hết hãy chấp nhận ở cấp độ tồn tại. Tình huống thầy đưa ra là những tình huống rất hiếm hoi, cuộc sống thu nhật lại khác. Không, giống nhau thôi. Giống ở chỗ nào cơ, thầy hãy lấy một ví dụ đời thường hơn xem nào. Nếu không, tôi sẽ không bị thuyết phục đâu. Được rồi. Khi đánh giá người khác, chúng ta thường xây dựng hình tượng lý tưởng đối với mình rồi đánh giá bằng cách làm phép trừ từ hình tượng đó. Chẳng hạn, cha mẹ luôn hy vọng con cái mình vung lời, học hành và chơi thể thao đều giỏi, sau đó động trở đại học tốt và làm ở một công ty lớn. So sánh với hình tượng đứa con lý tưởng, chẳng hề có thật đó rồi cảm thấy vô số điểm bất bình với con mình. Từ 100 điểm của hình tượng lý tưởng Dần dần hạ điểm xuống Bản chất của đánh giá chính là như thế Đừng làm thế Đừng so sánh con mình với bất kỳ ai Nhìn nhận con mình như bản thân nó vốn có và vui mừng Biết ơn vì con đang ở đây Đừng trừ điểm dần từ hình tượng lý tưởng Mà xuất phát từ điểm không Làm như vậy Chắc chắn sẽ biết ơn chính sự tồn tại của con uhm. Chỉ nghĩ kiểu lý tưởng nhỉ Vậy ý thầy bảo hãy nói cảm ơn với cả những đứa con không đi học, chẳng chịu đi làm, cứ sang mình trong nhà sao. Tất nhiên rồi, giả sử đứa con cứ xăm mình trong nhà, có ý giúp đỡ sửa chén bát sau khi ăn xong. Lúc này những người thoát ra câu không cần lấy, không cần làm mấy chuyện này đâu. Còn hãy đi học đi là những cha mẹ đang làm phép tính trừ từ hình đứa con lý tưởng. Cứ làm thế sẽ dẫn đến kết quả là lấy mất dần lòng cân đảm của con mình. Nhưng nếu có thể thoát ra lời cảm ơn chân thành, có thể đứa con sẽ cảm nhận được giá trị của mình, dám bước thêm một bước nữa. Chà, đãi bồi quá, đó chỉ là những lời lẽ lố bịch của một kẻ đạo đức giả, chẳng khác nào điều dân thiên chúa giáo hãy yêu thương người thân thiện cả. Những lời thầy nói nào là cảm thức cộng đồng, nào là quan hệ hàng ngang, nào là biết ơn sự tồn tại, ai có thể làm được điều đó cơ chứ? Đúng là đã có người đặt ra câu hỏi như vậy cho Al về vấn đề cảm thức cộng đồng. Khi đó câu trả lời của Al là thế này. Phải có ai đó đi bước đầu tiên. Dù những người khác không hợp tác cũng chẳng liên quan đến ngài. Lời khuyên của tôi thế này. Ngài cần phải đi bước trước. Đừng nghĩ chuyện. Người khác có hợp tác hay không. Tôi cũng có lời khuyên như vậy dành cho cậu. Tiêu đề con người không thể tùy cơ ứng biến, thay đổi mình. Chàng thanh niên. Cho tôi sao? Đúng vậy, đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay không. Vậy, tôi xin hỏi lại lần nữa. Thầy nói rằng, con người chỉ cần sống là đã có ích cho ai đó. Chỉ cần sống là có thể phải cảm nhận được giá trị của mình, phải không? Đúng. Nhưng nói thế nào nhỉ? Tôi đang sống đây. Tôi... Chứ không phải ai khác đang sống đây Nhưng tôi lại chẳng thể cho rằng Mình có giá trị Cậu có thể giải thích thành lời Tại sao cậu không thể cho rằng mình có giá trị không Chính là vì mối quan hệ Giữa người với người mà thầy nói đấy Từ nhỏ đến giờ Những người xung quanh tôi Nhất là bố mẹ tôi đều coi tôi là đứa em Chẳng làm gì được cho gia hồn Họ chẳng hề công nhận tôi Thầy nói rằng giá trị là thứ bản thân tự mang lại cho mình Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông thôi Chẳng hạn Công việc tôi đang làm hàng ngày tại thư viện nghĩa là phân loại sách trả rồi đặt lại vào giá sách Là một nhiệm vụ mà nếu quen thì ai cũng có thể làm được Giả sử tôi không đi làm nữa thì cũng có nhiều người có thể thay thế Tôi chẳng qua Chỉ cung cấp sức lao động chân tay mà thôi Nên làm việc ở đó Có là tôi hay ai đó khác Hoặc là máy móc Thì cũng chẳng sao Chẳng một ai cần tôi như thế này Trong tình trạng như thế Tôi có thể tin vào bản thân mình không Tôi có thể cảm nhận giá trị của mình không? Câu trả lời theo quan điểm của tâm lý học Adler đơn giản lắm. Đầu tiên là xây dựng mối quan hệ hàng ngang với người khác. Chỉ một người thôi cũng được, rồi bắt đầu từ đó. Thầy đừng coi thường tôi, tôi cũng có bạn đấy. Tôi đang có mối quan hệ hàng ngang rất tốt đẹp với họ. vì vậy, cậu lại đang xây dựng mối quan hệ hàng dọc với cha mẹ, với cấp trên, rồi với đàn em và những người khác. Tất nhiên là tôi có phân biệt giữa mọi người. Ai chẳng thế cơ chứ? Đây là một điểm rất quan trọng. Xây dựng mối quan hệ hàng dọc hay xây dựng mối quan hệ hàng ngang. Đây là vấn đề lối sống. Con người không phải là một tồn tại khéo léo đến mức có thể tùy cơ ứng biến thay đổi lối sống của mình. Không thể với người này thì quan hệ hàng ngang, với người kia thì là quan hệ trên dưới. Thầy bảo ta chỉ có thể chọn một trong hai, quan hệ hàng dọc hay quan hệ hàng ngang thôi. Đúng, nếu cậu có xây dựng mối quan hệ hàng dọc với ai đó thì trong lúc còn chưa nhận ra cậu đã coi mọi mối quan hệ là quan hệ hàng dọc mất rồi Ý thầy là tôi đang coi mối quan hệ bạn bè cũng là quan hệ hàng dọc Không sai Cho dù không hẳn theo quan hệ cấp trên và cấp dưới nhưng vẫn sẽ nảy sinh những suy nghĩ cậu A hơn mình nhưng cậu B kém mình Mình nên nghe lời A nhưng không nghe B hoặc Với C thì lỡ hẹn cũng chẳng sao Mặt khác, nếu có thể xây dựng mối quan hệ hàng ngang với một ai đó Một mối quan hệ bình đẳng thật sự Thì đó sẽ là bước ngoặt lớn về lối sống Hãy coi đó là bước đột phá để tất cả các mối quan hệ trở thành hàng ngang Ai chà, tôi có thể phản bác lại tất cả những lời nói đùa này dễ thôi Ví như, thầy thử nghĩ đến công ty chẳng hạn Xây dựng mối quan hệ hàng ngang giữa giám đốc và nhân viên mới trong công ty là điều không thể, đúng không? Trong xã hội của chúng ta, mối quan hệ trên dưới là một thiết chế. Bỏ qua điều đó nghĩa là bỏ qua trật tự xã hội. Bởi vì một nhân viên mới ở độ tuổi 20 làm sao có thể nói năng với giám đốc ở độ tuổi 60 như bạn bè được, phải không? Quả thực, kính trọng người lớn tuổi là điều quan trọng. Nếu là tổ chức công ty thì hiển nhiên có sự khác nhau về chức vụ và nhiệm vụ. Tôi không nói là hãy quan hệ như bạn bè, hãy đối xử như bạn với bản thân. Với bất kỳ ai. Mà điều quan trọng là bình đẳng về mặt ý thức và giữ vững chủ kiến. Tôi không thể đưa ra những ý kiến kiêu ngạo mạn với cấp trên cũng không định làm vậy. Nếu tôi làm thế sẽ bị nghi ngờ là thiếu thưởng thức xã hội. Cấp trên là gì vậy? Cái gì mà ý kiến ngạo mạn chứ? Nhìn mặt đoán ý, tuân theo quan hệ hàng dọc. Đó mới là hành vi vô trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Vô trách nhiệm ở chỗ nào cơ chứ? Giả sử cậu nghe theo lệnh của cấp trên Mà công việc thất bại thì đấy là trách nhiệm của ai? Thì... Thì là trách nhiệm của cấp trên rồi Là mệnh lệnh nên tôi chỉ tuân theo thôi Đưa ra quyết định là cấp trên mà Cậu không có trách nhiệm gì Không hề Trách nhiệm là của cấp trên đã ra lệnh Cái đó gọi là trách nhiệm ra lệnh trong tổ chức Không phải Đó là lời nói dối cuộc đời Chắc chắn cậu có thể từ chối Có thể đưa ra cách tốt hơn Chính là để tránh mâu thuẫn trong quan hệ Để trốn tránh trách nhiệm Mà cậu đã nghĩ rằng không thể từ chối Và bị động tuân theo mối quan hệ hàng dọc Vậy thầy bảo tôi cứ cãi lại lời cấp trên Ôi chào lý thuyết thì là thế Về mặt lý thuyết thì hoàn toàn đúng như thầy nói Tuy nhiên làm sao có thể làm được Không thể xây dựng mối quan hệ như thế Liệu có đúng thế không? Hiện giờ cậu đang xây dựng mối quan hệ hàng ngang với tôi Thẳng thắn thể hiện suy nghĩ của mình Đừng có nghĩ này nghĩ kia cho phức tạp Cứ bắt đầu từ đây là được Từ đây Đúng vậy Từ thư phòng nhỏ này Tôi đã nói đối với tôi Cậu là người bạn không thể thay thế rồi nhỉ Không phải sao Tôi thật sự biết ơn điều đó Nhưng tôi sợ lắm Tôi sợ đón nhận đề xuất đó của thầy Cậu sợ gì Là nhiệm vụ bạn bè đấy Tôi chưa từng là bạn của người lớn tuổi nào giống như thầy Tôi không biết có thể có tình bạn Với người lớn hơn mình nhiều tuổi như thế hay không hay phải coi đó là mối quan hệ thầy trò. Trong cả tình yêu lẫn tình bạn, tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì. Đúng là cần có lòng can đảm nhất định trong nhiệm vụ về tình bạn, về mối quan hệ giữa tôi và cậu. Chúng ta cứ từng bước rút ngắn khoảng cách là được, không gần gũi quá mức, nhưng hãy giữ khoảng cách dơ tay ra là chắc đến. Xin hãy cho tôi thời gian, xin hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ một mình thêm một lần nữa, một lần nữa thôi. Buổi tranh luận hôm nay có nhiều điều cần suy nghĩ quá. Tôi sẽ về nhà, một mình ngẫm nghĩ. Cần có thời gian mới hiểu được cảm thức cộng đồng. Hiểu được tất cả vào lúc này, ngay tại đây là điều không thể. Cậu hãy về nhà, đối chiếu với những điều ta đã tranh luận từ đầu đến giờ. Rồi suy nghĩ cho kỹ. Cho phép tôi làm như thế. Dù sao, thầy đã dán cho tôi một đòn mạnh khi bảo tôi không chú ý đến người khác. Chỉ là quan tâm đến mình đấy. Thầy quả là một người đáng sợ Ha <cười> ha Xem ra cậu nói câu đó rất vui vẻ nhỉ Vâng Tôi thấy rất thoải mái Tất nhiên tôi cũng có lúc đau nữa Đau nhức toàn cơ thể Như nốt phải kim vậy Nhưng quả nhiên là thầy thoải mái vô cùng thấy thoải mái ghê gớm Hình như tôi nghiện tranh luận với thầy rồi Lúc nãy tôi mới nhận ra Có những vấn đề mà tôi không chỉ muốn phản bác lại thầy mà còn muốn bị thầy phản bác nữa Chà Phân tích thú vị lắm Nhưng thầy đừng quên Tôi chưa chịu từ bỏ hẳn ý định phản bác lại thầy Cũng như bắt thầy quỳ gối đâu Tôi cũng đã thảo luận rất hào hứng Cảm ơn cậu Khi nào suy nghĩ xong xuôi Hãy tới gặp tôi Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại